0: Xin chào các bạn. Sau đây chúng ta sẽ cùng đọc cuốn sách Khu vườn bí mật của tác giả Frances Hodgson Burnett. Lời giới thiệu. Frances Hodgson Burnett, tên đầy đủ là Frances Eliza Hodgson Burnett, sinh năm 1849, mất năm 1924. Là nhà văn viết tiểu thuyết và tác giả của rất nhiều sách viết cho thiếu nhi. Sinh ra tại Manchester nước Anh, bà là con gái Út của ông Edwin Hoson, một người bán buôn đồ mũ kim phát đạt, và bà Eliza Bon Hoson. Cuộc nội chiến đã phá tan công việc buôn bán ở một số quận vùng Trung Du nước Anh. Ông Edwin qua đời vào năm 1854, để lại công việc làm ăn gian dở cho người vợ lo toan. Năm 1865, cả gia đình bà lâm vào cảnh nghèo khổ, tới mức phải sống nhờ trong một túp lều làm bằng gỗ súc của người anh trai mẹ bà tại Knoxville, Tennessee. Hudson bắt đầu viết nhiều chuyện ngắn, ghi lại quãng đời đáng cay này rồi cho đăng lên nhiều tờ báo ở anh. Bấy giờ bà mới 17 tuổi. Sau khi ý định mở một trường tư thục nhỏ bị thất bại để nuôi sống một gia đình bốn miệng ăn, bà đã phải viết liên tục không ngơi nghỉ. Các truyện ngắn đầu tay trái tim và kim cương lễ đính hôn của tiểu thư caruthers được xuất bản trên goodie lady book năm 1868 tác phẩm đầu tay nữa được biết đến rộng rãi là chuyện ngắn viết hoàn toàn bằng phương ngữ Yorkshire, nỗi phiền muộn của tim hay gắt gỏng đăng trên scribner magazine năm 1872 cũng vào giai đoạn này bà đã là một tiểu thuyết gia tên tuổi với tác phẩm được đánh giá là xuất sắc Cô nàn ở Lorris cùng một số tiểu thuyết khác viết tiếp sau đó. Hầu như ngay từ bước khởi đầu sự nghiệp văn học bà đã thành công. Điều đó khiến bà tự tin tuyên bố bà sẽ không bao giờ chịu viết một bản thảo nào mà không được chấp nhận. Năm 1873, bà kết hôn với tiến sĩ Swan M. Burnett ở vùng Knoxville và tới năm 1877 Họ rời đến Washington. Tại đây, bà sinh hạ được hai người con trai, cậu con trai lớn qua đời lúc mới 6 tuổi, để lại trong lòng bà một nỗi đau buồn sâu sắc. Thời gian này cũng là giai đoạn xuất hiện một loạt các tác phẩm làm nên danh tiếng của Khosun. True One Administration năm 1883, Tiểu Hân Tước Polaroid năm 1886, và phu nhân của phẩm giá năm 1896 là ba trong số những tác phẩm được chú ý nhất. Có một điều đáng nói là ở thể loại viết cho thiếu nhi thì Saraku sáng tác năm 1909 sau này được viết lại thành A Little Prince và khu vườn bí mật năm 1888 là hai tác phẩm mà nhờ đó bà trở thành nhà văn nổi tiếng cho tới ngày nay trong khi các tác phẩm lãng mạn khác chỉ thực sự vang danh trong thời đại bà. Dần dà, những thành công của bà với tư cách một nhà văn đã trở thành mối xung khắc với sự nghiệp của tiến sĩ vật lý Burnett dẫn đến việc hai người tạm thời sống ly thân. Bà sang châu Âu và họ ly dị nhau vào năm 1898. Ông Burnett lấy một người phụ nữ khác rồi qua đời vào năm 1906. Trong thời gian này, Hodgson cũng kết hôn, cho thấy một sự vội vã thiếu cân nhắc với một nhà vật lý trẻ tuổi khác tên là Stephen Tonezen. Các vợ chồng này chung sống không hòa hợp và sau lần ly dị thứ hai vào năm 1901, Hodgson tiếp tục lấy lại danh tiếng đã được khẳng định của mình trên văn đàn nước Anh qua một loạt các tác phẩm sáng tác sau đó. Bà thường xuyên di chuyển từ vùng quê này đến vùng quê khác có một thời gian dài sống trong một tòa dinh thự vùng khen nước Anh. Cuối cùng, bà định cư hẳn ở Long Island, Mỹ và say mê với công việc chăm sóc vườn tượng. Bà đã qua đời tại đây ngay trước sinh nhật lần thứ 75 của mình. Một số người đã gọi bà là người khổng lồ cuối cùng của thời đại nữ hoàng Victoria. Tính từ ở câu này thì thích đáng chứ danh từ thì chưa hẳn là đúng. Nên hiểu bà là người đại diện cuối cùng của các quý bà viết tiểu thuyết thì đúng hơn. Bà luôn sống trong một thế giới mộng mơ, một thế giới hết sức ngọt ngào và tràn đầy ánh sáng. Các trang viết của bà thấm đượm một thứ tình cảm âu yếm và tư tưởng sùng bái những gì là vẻ đẹp huyền bí, một cái gì đó vô cùng mystic. Một điều đáng chú ý nữa trong các tác phẩm của Horson là bà rất coi trọng địa vị xã hội, Và sự giàu có Nhắm mắt một cách có chủ tâm trước thực tế xã hội Lịch sử văn học cổ điển Anh đánh giá Bà là một nhà văn có tài kể chuyện Bà đã kết hợp một cách tài tình các chi tiết hiện thực Trong cuộc sống với một cốt truyện lãng mạn Làm cho câu chuyện trở nên phức tạp và hấp dẫn hơn Ngoài sự nổi tiếng Các tác phẩm của bà đã khiến bà trở nên giàu có, hạnh phúc và mang đến niềm vui cho hàng triệu tâm hồn bình dị hồn nhiên. Frances Hodgson Burnett qua đời tại Pladon, New York và được an tán tại Roslyn Cemetery cạnh bộ con trai bà là Vivian. Khu vườn bí mật sáng tác năm 1888 được coi là một trong những tác phẩm hay nhất của bà. Một mẫu mực kinh điển cho văn học thiếu nhi. Đây là câu chuyện về một bé gái tên là Mary Lennox. Nó là một đứa trẻ hư lại hay ốm yếu, sống ở Ấn Độ. Sau khi cha mẹ qua đời vì một đợt dịch tả, con bé được gửi sang trang viên Miskewate để sống với người bác giàu có của nó ở nước Anh. Một thời gian sau, con bé tìm ra lối đi dẫn vào khu vườn bí mật. Mary vừa bắt tay trông nom chăm sóc cho khu vườn ấy thì một thay đổi to lớn đã đến với nó và cuộc đời nó. Mary gặp gỡ rồi kết bạn với Dickon và Colin. từ đó ba đứa trẻ đã làm nên biết bao điều kỳ diệu. Bằng một lối viết đầy say mê, Cousin đưa đến cho người đọc những nét đẹp của thời đại bà cùng những giá trị đạo đức và tình cảm thanh khiết, thuần pháp của con người ngày ấy. Bất kỳ ai đọc cuốn sách này đều có thể tìm thấy sức mạnh của tình bạn, lòng kiên nhẫn của quyết tâm và tình thương yêu trong cái thế giới dữ dội để lo âu và nhiều biến động ngày nay. Tác phẩm này của Hosen là một làn hương thơm ngát của thiên nhiên, của tình người. Về công việc dịch thuật, người dịch nhận thấy phải thưa với các bạn đôi điều. Rất nhiều đoạn đối thoại trong tác phẩm là cách nói theo phương ngữ vùng Yorkshire. Có nhiều âm tiêu biểu của vùng đó, với đặc điểm là thường nuốt các phụ âm trong câu. Điều này đã gây ra bao khó khăn bất vả cho người dịch. Chúng tôi vẫn dịch một cách rõ ràng để bạn đọc tiện theo dõi. Chỉ khi đọc trong nguyên bản tiếng Anh mới thấy được sắc thái ngôn ngữ này. Năm 1949, khu vườn bí mật đã được điện ảnh Mỹ dựng thành phim do nhiều diễn viên điện ảnh nổi tiếng lúc bấy giờ thủ vai như Margaret O'Brien, Herbert Marshall, Dean Stockwell, Brian Roper, và Gladys Cooper. Năm 2003, một bản phóng tác truyền thanh của tiểu thuyết Khu vườn bí mật đã được thực hiện và ấn hành dưới dạng audio CD do Wanda McCayden sắm vai người kể chuyện. Năm 2005, một audio CD khác của tác phẩm trên lại được Total Media phát hành do Josephine Bailey đọc. Khu vườn bí mật ra đời cách đây ngót 100 năm nhưng nó vẫn liên tục được các nhà xuất bản lớn của Anh và Mỹ tái bản Được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới Biết bao bạn đọc đã bày tỏ sự kinh ngạc, niềm say mê thán phục trước tác phẩm kỳ lạ này Hà Nội, ngày lập thu 2006, người dịch Nguyễn Tuấn Khanh Chương 1 Không còn ai trên đời khi Mary Lennox được gửi tới trang viên Missy để sống với bác của nó, mọi người đều bảo rằng nó là đứa trẻ khó coi nhất mà họ từng thấy. Quả cũng không hoa, con bé có khuôn mặt bỏng dính, thân hình gầy gò, mái tóc sáng màu lơ thơ, lại còn hay gắt gỏng. Tóc nó vàng hoe, mặt cũng vàng ịch, bởi nó sinh ra ở Ấn Độ và thường xuyên ốm đau. Không bệnh này thì tật nọ. Cha nó từng có một chân trong chính phủ Anh Ông lúc nào cũng bận rộn Lại thường đau yếu Còn mẹ nó đẹp mê hồn Bà chỉ quan tâm đến các buổi tiệc tùng Thích tiêu khiển với con người vui tươi hạnh phúc Bà chẳng hề muốn có một đứa con gái nhỏ Cho nên khi Mary vừa chào đời Bà bèn ra nó ngay cho một Aya chăm sóc Và cô này được nhắc nhở rằng Nếu muốn làm vui lòng Mem Sahib thì cô phải lo sao cho đứa bé càng khuất mắt bà càng tốt. Chính vì thế, từ khi còn là một đứa bé sơ sinh ốm nhóc, quấy quả và xấu xí, nó đã bị xa lánh. Và rồi đến khi trở thành một đứa bé lẫm chẫm, luôn ốm yếu, quấy quả và xấu xí, nó cũng bị xa lánh nốt. Nó không sao nhớ nổi một cái gì thân thiết, ngoài những khuôn mặt đen hẻm của các Aya, cùng dăm ba người đầy tớ bản địa khác và vì họ luôn luôn văng lời nó, để cho nó tùy ý làm mọi thứ. Bởi vì Mem Sahib sẽ nổi giận nếu bà bị tiếng khóc của nó làm phiền. Nên mới 6 tuổi thôi mà nó đã ngạo ngược, ích kỷ. Cô gia sư người Anh đến dạy nó đọc và viết, ghét nó đến nỗi được 3 tháng là cô ta đã bỏ việc. Rồi khi các gia sư khác đến thế chỗ thì họ còn bỏ đi nhanh hơn cả cô giáo đầu. Thế nên nếu Marie không thực sự muốn đọc sách thì nó cũng chẳng thèm học chữ làm gì. Khi con bé lên 9 tuổi và một buổi sáng nóng như thiêu đốt, nó thức dậy với cảm giác vô cùng bực bội. Rồi lại càng bực bội hơn nữa khi thấy người đầy tớ đứng ngay cạnh giường không phải Aya của nó. Cô đến đây làm gì? Nó hỏi người phụ nữ lạ mặt. Tôi không khiến cô ở đây, trả Aya cho tôi. Cô gái nọ tỏ ra hốt hoảng, nhưng cô ta chỉ lắp bắp rằng Aya không thể tới được. Con bé liền đùng đùng nổi giận, nó đấm đá cô hầu túi bụi. Cô ta chỉ càng thêm kinh hoàng hơn nữa, miệng vẫn lặp đi lặp lại rằng Aya không thể tới hầu hạ Miss Sahib được. Buổi sáng hôm đó có vẻ gì thật bí ẩn, chẳng ai động chân động tay theo cái trật tự vốn đã đều đặn thường ngày. Dường như cả mấy người đầy tớ địa phương cũng lặn mất tâm. Còn những người mà Mary nhìn thấy thì lại lẩn đi, hoặc chạy vội vàng, mặt tái nhợt và đầy sợ hãi. Không ai nói gì về nó, cả Aya của nó cũng không tới. Nó đã bị bỏ rơi suốt buổi sáng, và cuối cùng đành phải thơ thẩn bước ra vườn, lủi thủi chơi một mình dưới tán cây gần hàng hiên. Nó giả bộ như đang trồng một luống hoa, bằng cách cầm mấy bông dâm bụt đỏ to tướng vào các đống chất nhỏ và mỗi lúc một thêm tức tối miệng lầm bẩm những gì nó sẽ nói với say đi khi cô quay về thù con lợn con lợn nó vong tục bởi vì gọi một người bản xứ là con lợn là một sự lăng mạn kinh khủng nhất trong mọi sự lăng mạn nó đang yến răng đây đi đây lại từ đó thì chợt nghe thấy tiếng chân mẹ nó bước ra hành lang với ai đó Bà đi cùng với một thanh niên có khuôn mặt khả ái Họ đang hạ thấp giọng trò chuyện Mary biết người thanh niên đẹp trai có dám vẻ thiếu niên kia Nghe nói anh ta là một sĩ quan trẻ vừa từ nước canh sang Con bé nhìn anh ta trầm chằm, Nhưng rồi nó nhìn vào mẹ nó còn chăm chú hơn Nó luôn làm vậy mỗi khi có dịp thấy bà Bởi vì mem sahib Mary thường gọi bà như vậy Thay cho bất kỳ danh xưng nào khác là một phụ nữ xinh đẹp dáng người mảnh rẻ, long rỏng và ăn vận hết sức dễ thương mái tóc bà mềm mại như tơ với những lọn quăn quăn bà có cái mũi nhỏ thanh tú vẻ kiêu kỳ cùng đôi mắt to như đang cười tất cả y phục của bà đều mỏng tang, tha thuyết Marie vẫn bảo rằng chúng được làm toàn bằng gen sáng nay váy áo của bà còn đính nhiều đăng ten hơn thế thế nhưng đôi mắt bà lại chẳng cười chút nào chúng mở to hốt hoảng và ngước lên đầy vẻ van nài trước khuôn mặt viên sĩ quan điển trai lẽ nào lại tồi tệ đến vậy ôi lẽ nào mary nghe thấy mẹ nó rên rỉ khủng khiếp chàng trai trả lời bằng giọng run run khủng khiếp quá bà lên nóc dạn lẽ ra bà nên về vùng đồi từ hai tuần trước mới phải Mềm xa vặn hai bàn tay vào nhau. Ôi, tôi hiểu lẽ ra tôi phải làm thế. Bà kêu lên. Thế mà tôi vẫn ở lại chỉ để giữ cái buổi tiệc tối ngớ ngẩn kia. Thực ngũ xuẩn làm sao? Đúng lúc đó có tiếng kêu gào than khóc vang lên từ khu nhà bọn gia nhân. Khiến bà bị chặt vào cánh tay chàng trai. Còn Mary thì run lập cập từ đầu tới chân. Tiếng kêu gào mỗi lúc một trở nên man dại. Cái gì thế? Cái gì thế? Bà Lennox hổn hển thốt lên. Chắc có ai đó chết. Viên sĩ quan trẻ đáp. Bà chẳng bảo vừa có chuyện xảy ra trong đám gia nhân của bà đó sao? Tôi không biết. Mềm sahip kêu to. Đi với tôi, đi với tôi nào. Đoạn bà quay lưng chạy vào nhà. Ngay sau đó, những điều kinh hoàng xảy đến và bí ẩn của buổi sáng đã được làm rõ. Bệnh tả đang bùng phát dữ dội, người chết đông như ruồi. Aya đã bị căn bệnh tấn công trong đêm và bởi vì cô vừa mới chết mà đám gia nhân gào lên trong lều. Cho tới ngày hôm sau, ba gia nhân nữa cũng lăn quay ra chết, số còn lại bỏ chạy tán loạn trong nỗi kinh hoàng. Sự hoảng loạn bao trùm khắp nơi, thi hài nằm ngột ngang trong tất cả các ngôi nhà một tầng. Trong cơn bối rối hoang mang của ngày hôm sau, Marie trốn vào căn phòng dành riêng cho trẻ nhỏ. Mọi người cũng quên khuấy mất nó. Không một ai nhớ đến nó, cũng chẳng ai mạng tới nó. Và những điều kinh sợ nhất vừa xảy ra xung quanh mà nó thì chẳng hay biết gì. Marie hết kêu khóc rồi lại ngủ tiếp đi từ giờ này sang giờ khác. Nó cứ tưởng mọi người bị ốm. Nó còn nghe thấy những âm thanh huyền bí ghê rợn. Có lần... Nó bò vào phòng ăn thì thấy căn phòng trống trơn. Mặc dầu thức ăn vẫn còn giang dở trên bàn, ghế và đi ăn ngột ngang khắp phòng. Như thể những người đang ngồi ăn đột ngột đứng phát dậy bởi một lý do nào đó. Con bé ăn một ít trái cây và bánh bích quy. Nó thấy khát nên uống cốc rượu vang vẫn còn khá đầy. Có vị ngọt và nó không thể lừng được rượu mạnh như thế nào. Chẳng mấy chốc, rượu khiến nó buồn ngủ rũ. Nó bẻn lê về phòng riêng, chốt cửa lại. Lúc này nó vẫn còn thấy sợ những tiếng kêu khóc từ dãy lều vẳng lại cùng tiếng chân người vội vã. Rượu khiến nó buồn ngủ đến nỗi không thể mở nổi mắt ra và cứ thế nằm vật xuống giường. Không còn biết trời đất gì nữa trong một khoảng thời gian dài. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra giữa lúc nó ngủ mê mệt như thế. Những tiếng thăng khóc và âm thanh của mọi thứ diễn ra bên trong và bên ngoài tòa nhà một tầng không lay động nổi nó. Tỉnh giấc, nó nằm dài và nhìn trong trọc vào bức tường, ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh. Nó chưa bao giờ thấy ngôi nhà vắng lặng đến thế. Nó nghe rõ tiếng nói, lẫn tiếng bước chân và tự nhủ không biết mọi người đã khỏi bệnh và những rắc rối đã qua đi chưa. Nó cũng tự hỏi bây giờ ai sẽ là người chăm sóc nó vì Aya của nó đã chết rồi Chắc hẳn sẽ là một Aya mới Và có lẽ cô ấy biết một vài câu chuyện mới để kể nó nghe Mary đã phát chán với các Aya cũ Nó không khóc khi hay tin người vú em của nó chết Nó không phải là một đứa trẻ quá quyến luyến hay thực sự quan tâm tới ai Tiếng náo loạn và than khóc bởi dịch tả khiến nó thấy kinh sợ và nó tức giận vì dường như không một ai biết rằng nó vẫn còn sống. Mọi người đều đang kinh hoàng đến nỗi chẳng còn nhớ tới một con bé không ai ưa. Khi tất cả đều nhiễm bệnh thì họ chẳng nhớ tới gì khác ngoài bản thân họ. Khi họ khỏi bệnh rồi, chắc sẽ có ai đó nhớ ra và đi tìm nó. Nhưng chẳng một ai tới. Trong khi nó nằm chờ đợi thì ngôi nhà dường như mỗi lúc một vắng lặng hơn nó nghe có tiếng sột soạt trên tấm thảm cói nhìn xuống thì thấy một con rắn nhỏ vừa chuyển đi vừa nhìn nó với đôi mắt tựa hai viên ngọc con bé không hề sợ vì nó biết con rắn chỉ là một sinh vật nhỏ bé vô hạn con rắn kia có vẻ vội vàng muốn rút khỏi phòng nó lùi mất dưới khe cửa ra vào trong khi mari cứ mãi nhìn theo thật kỳ cục sao lại yên lặng thế nhỉ Nó lẩm bẩm Hình như chẳng còn ai trong nhà ngoài mình và con rắn Gần như ngay tức thì Nó nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài khoảng đất giam kín Rồi ngoài hiên Đúng là tiếng chân đàn ông Họ đang tiến vào ngôi nhà Và thì thầm với nhau Không có ai ra gặp hoặc nói gì với họ Và dường như họ đang mở cửa Rồi nhìn vào trong từng phòng Hoang tàn Nó nghe ai đó nói một phụ nữ thật xinh đẹp và một đứa trẻ thì phải. Tôi nghe nói có một đứa trẻ ở đây, mặc dầu chưa ai trông thấy nó. Marie đứng xứng giữa phòng trẻ khi họ mở cửa phòng chỉ ít phút sau đó. Trông nó thật xấu xí, đáng sợ, mặt dầu dĩ cao có bởi vì nó bắt đầu cảm thấy đói và có cảm giác là mình bị bỏ mặc bốn cách thật cuốn khổ người đàn ông đầu tiên bước vào phòng là viên sĩ quan có thân hình vạm vỡ mà nó đã có lần thấy khi ông đang nói chuyện với cha nó nom ông có vẻ mệt mỏi và buồn rầu nhưng vừa nhìn thấy con bé ông giật mình sửng sốt đến nỗi nhảy lùi lại bani ông kêu lên có một đứa trẻ ở đây còn mỗi mình nó thôi giữa một nơi như thế này thật may cho chúng ta con cái nhà ai thế nhỉ cháu là mary lennox con bé đáp và bước lên một cách khó nhọc nó cho rằng người đàn ông này thật là vô lễ vì dám gọi ngôi nhà một tầng của cha nó là một nơi như thế này lúc mọi người bị mắc dịch tả thì cháu đã ngủ thiếp đi cháu cũng vừa mới dậy thôi tại sao không thấy ai tới chính là đứa bé mà chưa ai từng nhìn thấy đấy người đàn ông nọ thốt lên quay sang mấy người đi cùng con bé thật sự bị bỏ quên tại sao cháu lại bị bỏ quên marie hỏi rộng mạnh hai chân sao không thấy ai đến chàng trai có tên là bani nhìn nó với vẻ mặt vô cùng giàu dĩ marie thấy anh ta chớp mắt liên tục chừng như muốn gặt cho nước mắt khỏi gứa ra em bé đáng thương anh thốt lên làm gì còn ai mà đến một cách kỳ lạ và bất ngờ, Marie nhận ra nó không còn cả cha lẫn mẹ, rằng họ đã chết và được trở đi trong đêm. Chỉ còn mấy tên đầy tới người địa phương là sống sót và cũng nhanh chân truyền khỏi nhà rồi. Không một ai còn nhớ tới Missy Sahib. Đó là nguyên do tại sao khắp nơi lại vắng tanh vắng ngắt đến thế. Sự thực là chẳng còn ai trong ngôi nhà này ngoài con bé và con rắn nhỏ đang bò sột soạt.